0: vê lá no livro de Atos e outro grande evento comparado ao Pentecostes, foi a reforma protestante que aconteceu há cerca de 500 anos atrás, precisamente 503 anos atrás e agora no final do mês, dia 31 de outubro, a gente está comemorando mais um ano da reforma protestante. Então, nós iremos ver os aspectos principais da reforma protestante seu contexto histórico e o quanto é necessário nós como cristãos de tempos em tempos estarmos reformando o nosso cristianismo estarmos reformando o nosso relacionamento com Deus estarmos reformando a nossa intimidade com o nosso Pai porque nós temos a tendência natural, humana de nos afastar do centro da vontade de Deus para nós e então caminhar para fazermos a nossa própria vontade, caminharmos para o erro, para o pecado, para aquilo que não é a vontade original de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. capítulo 12,
1: versículos
0: 1 e 2 eu vou, lá, eu vou ler aqui na tela para a gente ler junto, tá bom? se você quiser acompanhar aqui, fica à vontade portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só o que fala o versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, transformem-se pela renovação, da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa perfeita e agradável vontade de Deus, esse versículo ele fala justamente sobre a necessidade que nós temos de com o passar do tempo não nos amoldarmos ao padrão do mundo, perceba quando a gente fala sobre o novo convertido, a gente geralmente associa ao primeiro amor uma pessoa extremamente intolerante ao pecado, uma pessoa extremamente em suas práticas uma pessoa que sempre busca fazer com excelência o melhor para Deus no entanto quando a gente vai passando com o tempo os anos, a gente vê aquele mesmo cristão que após um certo tempo, já se converteu três anos, cinco anos, dez anos a gente percebe agora e fala o primeiro amor passou agora a pessoa não vive mais o primeiro amor a gente associa a uma pessoa que vive o cristianismo de forma mais desleixada sem tanto compromisso sem tanta fidelidade sem tanta radicalidade com relação àquilo que a bíblia ensina, aquilo que Cristo nos ensina então a gente percebe que o ser humano com o passar do tempo, ele tem a tendência de se afastar da vontade inicial de Deus para a sua vida... ele tende a se afastar... desse primeiro amor... desse melhor amor... e então viver uma vida cristã... de qualquer forma... viver uma vida cristã fria... viver uma vida cristã morna... viver uma vida cristã... que não espelha a realidade... daquilo que... inicialmente recebeu do Espírito Santo... aquela santidade... aquela radicalidade... aquele extremismo... para com a santidade de Deus e o extremismo também para com o afastamento do pecado se torna fácil dizer estou com sono, não vou para o culto ah, estou trabalhando muito essa semana, eu não vou participar das atividades, das programações da igreja ah, eu estou querendo fazer algo que nunca mais eu fiz ah, eu estou querendo pecar, sabe depois eu peço perdão, Deus vai me perdoar e a vida então começa a ficar distante de Deus. O cristianismo então começa a ficar frio. O relacionamento com Deus começa a ficar somente com choro de arrependimento, fajuto, no culto de domingo. Houve um louvor e chora-se quebrando, mas sai do culto, volta à vida normal. Sai do louvor, volta a vida normal sai das programações da igreja e volta à vida normal, e preste atenção, eu estou falando isso somente de você, estou falando de mim, por muitos anos, eu ia para a igreja e falava para Deus, Senhor, eu não quero mais ser o mesmo, Senhor, transforma a minha vida, Senhor, como é que eu posso aqui na igreja sentir tanto a tua presença, sentir tanto o Espírito fluir na minha vida? E quando eu chego na minha casa, quando eu chego no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha faculdade, eu não consigo viver aquela mesma presença. E não foi uma semana, duas, foram meses indo para a igreja dessa forma, falando Senhor, não quero viver Tua presença só aqui. Qual cristão que já não teve aquele sentimento, Deus, eu quero morar na igreja. A Tua presença é tão forte aqui, é tão poderosa, eu quero viver aqui. Quero morar, quero dormir, quero acordar na Sua presença. Mas a verdade é que Deus, Ele deseja que nós sintamos a Sua presença em qualquer lugar que nós estejamos seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja na faculdade, seja no namoro, no noivado, no casamento, seja em qualquer área da nossa vida. Mas para isso, nós precisamos transformar a nossa mente ter a nossa mente renovada em outras palavras ter o nosso relacionamento a nossa intimidade com Deus renovado tirar a poeira, tirar aquelas crostas que foram se acumulando com o passar do tempo foi um pecado foi outro, foi outro pecado e Deus ainda está abençoando Deus ainda está cuidando, Deus ainda está sendo misericordioso Aí você pensa... Vou continuar da mesma forma... Depois eu peço perdão... Mas chegará um momento... Que não haverá mais tempo... De perdoar... Chegará um momento que não haverá mais tempo... De pedir perdão... Chegará um momento que a gente não sabe... Se nós ainda teremos a oportunidade... De voltarmos... A viver a vontade de Deus ou não... Então... O momento de reformarmos... De transformarmos a nossa mente a nossa vida, o nosso cristianismo é agora, é agora, por isso que nós estávamos falando sobre o tema o eterno agora, a santidade agora, não é amanhã, fazer a vontade de Deus é agora, fazer o querer de Deus é agora, que nós não sabemos até quando será o nosso tempo para fazer a vontade dele, eu sei que não é fácil, eu sei que não é tão simples, eu falo porque eu também tenho dilemas na minha vida, tem decisões sérias na minha vida que eu preciso tomar e eu peço direcionamento para Deus, Senhor, como é que eu faço para sair dessa situação? Deus, como é que eu, que eu posso me direcionar para estar mais no centro da sua vontade? Eu não estou falando aqui de pecado, estou falando de... Desafios que nós temos no dia a dia Obrigações Obrigações como marido, como homem Como cidadão E são decisões que não são tão fáceis Desde quando eu era bem novo Eu sempre quis ser uma pessoa rica Eu sempre quis ter dinheiro E eu sempre guardei dinheiro Dificilmente eu me vi numa situação Que eu estava sem dinheiro E isso desde novo dificilmente então eu comecei a estagiar desde 17 anos depois que eu me formei montei um escritório com um amigo a gente começou a ganhar dinheiro tinha meses que a gente ganhava cerca de 30 mil reais eu falava, caramba eu acho que agora vai agora a coisa vai, vai melhorar e aí do nada o escritório acabou Estava indo bem, estava tranquilo, a gente pagava todas as contas, sobrava dinheiro, mas acabou. Aí depois eu fico, dividimos os clientes, eu fiquei com uma parte, o meu ex-sócio ficou com a outra, dava para continuar vivendo, aí eu falei, preciso ganhar mais dinheiro. Aí eu voltei a trabalhar no escritório para outras pessoas, aí voltei a ganhar um valor considerável, que dava para guardar bastante dinheiro no mês. essas situações fiz algumas atividades para ganhar mais dinheiro. Comecei a vender num período bateria, comecei a vender em outro período peças de bicicleta. Que dava para vender, eu tava tentando vender para ganhar dinheiro. Aí eu ganhava dinheiro, de repente não dava mais certo. De repente parava de funcionar. Comprei peças de bicicleta com um amigo, que começou a vender, vender. De repente não tava mais dando comecei a comprar bateria e revender bateria, ganhei dinheiro, aí de repente não dava mais certo. Aí estava no escritório, estava bem lá, trabalhava muito, mas dava para ganhar um dinheiro bom, tinha uma boa perspectiva de crescimento. E aí Deus faz um, uma proposta, vamos abrir uma igreja por meio do pastor Sérgio então tu vai ter que deixar o teu trabalho e tomar conta da igreja caramba, mais uma vez quando eu estava começando a ganhar mais dinheiro vou ter que largar para viver basicamente daquilo que Deus deseja que eu viva então fui falar com Deus, claro né se for vontade de Deus eu vou fazendo, sem problema dinheiro não é problema, né? dinheiro é a solução, e aí eu comecei a entender, Deus nunca havia deixado eu ganhar tanto dinheiro como eu sonhava, porque no momento que eu ganhasse, eu ia me afastar do centro da vontade dele, então eu falei para Deus, eu falei assim, minha vida financeira está na sua mão, quando for, a, quando for o momento certo, as coisas acontecerão. E Deus falou para mim: no momento certo, os teus sonhos, os teus projetos vão acontecer. Mas esse ainda não é o momento. Ainda não é agora. Espera. O momento certo vai chegar. E eu me acalmei em Deus. É fácil, não é? Para quem é casado, tem que pagar as contas da casa, pagar água, carro sustentar a casa ajudar a esposa sabe que não é fácil mas quando nós temos a nossa mentalidade transformada, quando nós não nos amoldamos ao padrão do mundo mas nos rendemos à vontade de Deus a gente tem a certeza que ele nos sustenta quando eu era bem novo ainda, devia ter 15 anos, 16 eu sempre dizimei e ofertei o dinheiro que me davam meu pai, minha mãe, minhas tias, meus avós Davam 10 reais, 5, 20 para comprar lanche na escola, sair com os amigos. Daquele dinheiro eu sempre tirava a minha oferta e meu dízimo. Num desses momentos eu estava na igreja e eu estava com a minha oferta nas mãos. Eu fiz uma oração a Deus. Eu falei a Deus, Senhor tenho sido sempre fiel a Ti e eu peço que o Senhor também me guarde guarda a minha vida financeira nunca me deixe ficar sem dinheiro, nunca me deixe ficar pobre, isso eu estava orando só na minha mente ninguém ouviu quando eu fui deixar a oferta a irmã que estava no momento para receber a oferta ela disse Deus ouviu a tua oração e Ele fez esse pacto contigo eu parei como assim? Mas a minha oração foi Tão simples nem, Eu acho que nem eu mesmo Estava acreditando nela Mas Deus falou, eu ouvi sua oração E eu faço um pacto com você Então perceba Quando a gente tem a nossa vida Transformada por Deus Os mínimos detalhes Faz sentido os, de, os mínimos detalhes são importantes e nesses últimos meses dos últimos dois meses eu tenho percebido que eu tinha me distanciado muito de Deus porque muitas dessas pequenas orações, eu não fazia mais a Deus, em um outro determinado momento eu estava na igreja, eu acho que era da prima do meu pai, lá para Canudos, estava orando eu falei, Deus, eu quero um, um carro, eu quero um carro grande, eu quero um carro 4x4, uma picap, né? Só na minha mente também orando, só na minha mente só eu e Deus. Aí a irmã olhou para mim e falou, Deus vai dar o carro que você está sonhando para você. Já estou esperando, né? Já faz uns 10 anos que ele falou, estou aguardando ainda. Não deu. Mas vai chegar, no momento certo vai chegar. E então eu comecei a refletir sobre como era a minha vida no início como era a minha vida há um tempo atrás alguns anos atrás e cada detalhe cada pequeno sonho cada pequeno desejo eu entregava em oração a Deus parecem coisas bobas parecem coisas banais mas na verdade isso fala sobre intimidade com Deus e então eu passei a assumir muitos desafios grandiosos na vida construção da igreja, assumir um aluguel relativamente caro da qual nós não tínhamos recursos para prover várias situações e eu fui perdendo aquela sensibilidade aquela dependência de Deus e o Senhor me falando em cada detalhe você pode orar e eu vou e escutar mas sabe o que isso quer dizer? sabe o que isso representa? a nossa vida com o passar do tempo ela tem a tendência de perder sensibilidade parece que nós perdemos aquela essência de que Deus ele cuida em cada detalhe de nós parece que nós perdemos aquela essência de que Deus ele se importa seja com os menores dos nossos sonhos seja com os mínimos detalhes da nossa vida então a gente passa a buscar querer fazer tudo com a nossa força com a força do nosso braço com o dinheiro que possuímos com a inteligência que temos com a influência que temos e não dependemos mais de Deus e é nesse contexto que surge a reforma protestante é nesse contexto que surge a ideia de transformar-se, de renovar sua mente, de reformar o seu relacionamento com o Senhor, e é nesse sentido que nós vamos falar essa noite, sobre a reforma protestante. Para nós entendermos e nos contextualizarmos, o livro de Atos, ele é o grande livro missionário da Bíblia, onde a gente vê o Evangelho sendo expandido e alcançando praticamente todo o território conhecido de sua época. Nos capítulos 1 a 7 do livro de Atos, a gente vai ver o Evangelho restrito a Jerusalém. O povo estava unido, a igreja estava bem instalada em Jerusalém. Porém, veio uma perseguição sobre a igreja, que obrigou ela a se espalhar. A viver algo como uma diáspora. E então, conforme a igreja ia se espalhando, fugindo, se escondendo, o Evangelho crescia com ela. Para cada pequena cidade, vilarejo que os cristãos iam, o Evangelho ia com eles e pessoas iam sendo salvas. No capítulo 8 de Atos, a gente vai ver o Evangelho chegando a Samaria e rompendo uma barreira racial. Você lembra judeu e samaritano não se davam bem... e aqui no capítulo 8 a gente vê o evangelho... alcançando Samaria... no capítulo 9 a gente vai ver... a conversão do grande perseguidor dos cristãos... Paulo... aquele que outrora era o grande perseguidor da igreja... agora se torna sofredor pela igreja... tem um encontro com Deus... tem um encontro com o Senhor... E então ele passa de perseguidor a também ser perseguido. No capítulo 10, a gente vê a conversão de Cornélio, um gentil prosélito em Cesareia Marítima. No capítulo 11, a gente vê o Evangelho na Antioquia da Síria. A terceira maior cidade do mundo sendo alcançada pelo Evangelho. No capítulo 3, a gente vê as viagens missionárias de Paulo iniciando. A primeira viagem dele para a província da Galácia ele alcança Antioquia, Icônio, Derbe e Listra Nos capítulos 16, 17 e 18 A segunda viagem missionária de Paulo Para Macedônia e Acaia Capítulo 19 e 20 A terceira viagem missionária Na cidade de Éfeso Você lembra Éfeso a capital da Ásia Menor Ali Paulo implanta várias igrejas Em Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia E outras cidades daquela época então a gente caminha para o final do livro de Atos, onde Paulo, ele é preso em Jerusalém. Pouco tempo depois, ele é solto e ele faz o que alguns consideram a sua última viagem. O sonho dele, o desejo dele era ir para a Espanha, o limite do ocidente da época dele. O limite do ocidente ali na Europa conhecida. Mas perceba, o livro de Atos, no capítulo 28, ele não termina. Ele não tem fim Por quê? Porque a história da igreja continua A história da expansão do evangelho continua A história do evangelismo, dos missionários, dos cristãos continua E nós somos os responsáveis pela continuação dessa história Deus ele é tão perfeito, tão maravilhoso Que o livro missionário da Bíblia, do Novo Testamento, Atos Ele simplesmente não tem fim porque nós somos a continuidade dessa história então, após a morte de Cristo a gente vê essas histórias em atos, e lá no ano 64, a gente vai ver um grande incêndio em Roma Nero era o imperador da época, e Roma tinha cerca de 14 bairros dos 14 bairros de Roma 10 pegam fogo Nero toca fogo e 10 dos bairros pegam fogo, somente quatro sobram. E esses quatro bairros, eles eram majoritariamente habitados por judeus. E então Nero vai e acusa os judeus de tocarem fogo, em Roma e começa uma grande perseguição aos judeus. No ano 70, acontece uma grande vazão na cidade de Jerusalém, culminando na maior diáspora do povo judeu. Essa diáspora só vai terminar em 1948 quando Israel volta de novo ao mapa quando os judeus ganham de novo uma pátria, uma terra para chamar de sua e a partir daí a gente vai ver uma grande perseguição ao povo cristão aos crentes em 70 d.C Vespasiano inaugura o grande coliseu romano todos devem conhecer as suas ruínas que até hoje existem esse coliseu tem uma festa de inauguração de 100 dias e durante 100 dias cerca de 10 mil cristãos são mortos no coliseu por conta da sua fé os cristãos são embrulhados em peles de animais com sangue, são jogados no coliseu para serem comidos por cachorros, devorados por leões Pisoteados por touros, por bois Por grandes animais Os cristãos eram Untados Com betume Eram untados com cera E eram pendurados Nas ruas de Roma E queimavam a noite toda Para iluminar a cidade E isso dura cerca de três séculos, pouco mais de três séculos essa perseguição dura, até chegar no ano 313, quando Constantino, o imperador romano, então tem uma visão e uma batalha que ele enfrentaria, onde ele fala que viu uma cruz, e aquela cruz dizia que ele ia ter vitória, e então em 313, Constantino, ele torna o cristianismo a religião oficial do império. Por um lado, foi bom para os cristãos, porque deixaram de ser perseguidos. Eles deixaram de sofrer, de ser mortos, de serem crucificados. Existiu um período da história que falaram que foi tanto cristão crucificado que faltou madeira para fazer tanta cruz, mas ao mesmo tempo que foi bom, cessar a perseguição, ao mesmo tempo também foi ruim, porque a porta de entrada para o cristianismo, deixou de ser a conversão, agora você não precisava mais se converter para ser cristão, você não precisava mais negar a si mesmo. Você não precisava mais arriscar sua própria vida. Você não precisava assumir o risco de ser cristão. Agora o cristianismo se tornou algo conveniente. Quem era cristão tinha a proteção, o cuidado do império, do Estado. Então era bom ser cristão. Só que com isso, o cristianismo começou a receber para dentro de si... Todas as práticas heréticas que aqueles que não se converteram realmente traziam para o cristianismo. Então começou um período de grande sincretismo. Grande sincretismo. Não existia mais um cristão puro. Não existia mais uma Bíblia pura. Não existia mais uma devoção pura a Deus. Agora cada um fazia o que bem entendia. Ah, se eu servia a ídolos, a deuses, eu vou trazer isso para o cristianismo. Se eu vivia uma religiosidade de uma forma, eu vou trazer isso para o cristianismo. Por quê? Porque me convence a cristão. No entanto, eu quero moldar Cristo à minha vontade, ao meu querer. Eu quero servir Cristo do meu jeito e do meu querer. Eu quero crer em Cristo da forma que eu desejo. Da forma que eu quero Então em 607 O imperador Focas nomeia Bonifácio III O bispo de Roma O bispo de todas as igrejas E assim inicia A história do papado Aqui a gente já está entrando Na época de Lutero Na época de Lutero o Papa Leão X Ele estava fazendo a reforma Da Basílica De São Pedro e então ele estava com um grande déficit financeiro E passou a mandar pessoas para os países da época Para solicitar o pagamento de grandes quantias Para o término da construção da reforma da Basílica Foi nesse período que Lutero então se manifestou Contrário às práticas da igreja ele começou a se revoltar, ele começou a denunciar as coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus Então para você ir para o céu, você precisava comprar um pedaço do céu A venda de indulgências Se você tivesse dinheiro, você podia comprar dois anos de perdão Cinco anos de perdão, dez anos de perdão Então você podia pecar à vontade porque o perdão para você já era garantido Você havia comprado ele Se você tivesse muito dinheiro Você podia comprar o perdão Para a sua vida toda Você podia passar uma vida toda Devassa Uma vida toda distante de Deus Mas você, segundo as práticas da época Tinha a certeza Da sua salvação Porque você havia comprado a sua salvação Vendia-se pedaços Da cruz para arrecadar-se dinheiro vendia-se ídolos santos tudo se vendia para que você pudesse conseguir espaço perdão de Deus por conta dos seus pecados então o cristianismo se tornou um grande negócio você quer enriquecer cumpre essa água, ela é poderosa beba ela e você vai ficar rico pegue essa rosa Pega esse sal grosso Pegue isso Então você vai se tornar rico Faça isso E você vai ser perdoado Faça aquilo E você terá salvação Porém Nunca se tinha Cristo como um agente Intermediador Entre o homem e Deus Nunca se tinha o caminho da cruz Como caminho Para a salvação Para o perdão para a remissão dos pecados, não tinha o sangue de Cristo como o grande agente que nos lava e nos torna santos, semelhante a Deus, então no dia 31 de outubro, Lutero se levanta e coloca na porta da igreja as suas 95 teses. E por que no dia 31? Lembra, no dia 1 era comemorado, então, o dia de todos os santos. Então, estava todo mundo na cidade e a igreja funcionava como um jornal da época. Todo que era informação importante se colocava na porta da igreja para que todos soubessem o que estava acontecendo. Então, Lutero aproveitou esse momento, colocou as teses lá para falar que não está certo, não é correto, esse tipo de cristianismo não é o correto essa vida que você está levando não é a correta o relacionamento que você está tendo com Deus não é o correto existem relatos de que Lutero ele se confessava todo dia todo dia ele ia até o padre se confessar pedir perdão pelos seus pecados fala-se que o padre disse a Lutero Lutero não venha mais aqui gastar o meu tempo, você passa uma hora, duas horas se confessando e você não fez nada só volte aqui quando você tiver cometido algum pecado Lutero era uma pessoa devota contudo você precisa lembrar que nesse período o povo era extremamente analfabeto e a Bíblia ela não estava acessível à população quem detinha o domínio sobre a Bíblia, sobre a Bíblia era apenas os clérigos da época, a gente chama de idade média cerca de mil anos, de 500 a 1500, cerca de mil anos a idade das trevas, também conhecida como escolástica, porque a luz da palavra, a luz da Bíblia não estava sobre o povo e então Lutero se Sim... Manifesta Contra Todo esse padrão de religiosidade Que não estava de acordo com a Bíblia Um versículo da Bíblia Chama sua atenção E ele simplesmente se revolta Contra toda aquela situação Romanos 1,17 O justo Viverá pela Fé O justo viverá pela fé E não por conta do que o homem ensina não por conta de comprar salvação. Não por conta de compra de indulgências. Mas a fé nos leva a salvação. A fé nos leva a viver a cada dia a vontade de Deus em nós. Na nossa família. Na nossa casa. Antes de Lutero, tiveram algumas pessoas também que foram pré-reformadores. Assim nós chamamos. John E. Cliff, na Inglaterra, ele... Começou a tradução da Bíblia para o inglês. John Hus na Boêmia, ele, por conta da sua fé e de denunciar o pecado, foi queimado vivo. Jerônimo Savonarola, na Itália, bem mais próximo de Lutero. Foi também um dos pré-reformadores. E então, Lutero ele instaura a chamada Cinco Solas. Somente a escritura. E aqui a gente já parte para finalizar a palavra. Depois de todo o contexto que a gente percebe o quanto que a igreja se distanciou de Deus. O quanto que o cristianismo se distanciou de Deus. Era um cristianismo sem Deus. Agora a gente vai partir para retornar. A reforma, ela não é simplesmente uma quebra. De religiosidade A reforma ela não é simplesmente Um desejo de se revoltar contra algo Mas é na verdade um sentimento De voltar a viver o primeiro amor É um desejo de voltar a viver a vontade e o querer de Deus na sua Bíblia Então a primeira sola Somente a escritura Como eu falei, a Bíblia não era lida pelo povo a Bíblia não era de conhecimento do povo E então a reforma protestante Ela veio trazer Instrução A reforma veio trazer Conhecimento Acerca daquilo Que Deus já havia falado E ensinado ao seu povo Não é à toa que a Bíblia fala O meu povo se perde por falta de Conhecimento Mas perceba Nessa época o povo era analfabeto E não tinha acesso à Bíblia não existia uma Bíblia na, na linguagem alemã. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Hoje, nós temos Bíblia de tudo quanto é tipo. Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do casal, Bíblia da mulher solteira, Bíblia da mulher casada, Bíblia da mulher braba, Bíblia da mulher mansa, Bíblia da mulher submissa, Bíblia da mulher insubmissa. Tudo que a Bíblia tem. Bíblia do homem macho, bíblia do homem banana, tem tudo tudo que você imaginar tem da bíblia mas você sabe quando a gente conversa com muito cristão não conhece a bíblia parece que nós voltamos à idade das trevas não lê, não conhece fala cada cadasneira da bíblia parece que nós vivemos o mesmo tempo de Lutero Onde a Bíblia estava oculta. Onde a Bíblia não estava acessível. Hoje você tem Bíblia no seu celular. No seu relógio você consegue ler a Bíblia. Qualquer lugar você tem acesso à Bíblia. Mas não a lemos. Não conhecemos a sua verdade. Não temos a referência dela. Para basilar a nossa vida. E a gente fica à mercê do que pessoas falam. Cada pessoa cria a sua própria doutrina. Cada igreja cria a sua própria doutrina. Mas e a Bíblia? Não importa. A Bíblia só é usada como uma ferramenta para se adequar ao meu propósito. Quando na verdade é o contrário. A Bíblia ela é a ferramenta pela qual eu devo instaurar fazer tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, e não o contrário. Então, conhecer a Bíblia é essencial para que nós tenhamos uma vida cristã correta. Só lafite, somente a fé. Então, a fé havia perdido o seu valor. Você era salvo agora, não pelo que você cria em Cristo, não pela fé em Jesus, como diz Efésios 2.8, você é salvo pela fé, mediante a graça, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, agora a fé estava depositada em objetos, a fé estava depositada no dinheiro, a fé estava depositada em homens e em mulheres, não mais em Cristo. Perceba, nesse período... O cristianismo ele era extremamente humanista. O que, que eu posso fazer para ser salvo? O que, que eu faço para ganhar um pedaço no céu? O que eu faço para ser perdoado? Mas não o que Deus fez por mim. O que Cristo já conquistou no meu lugar? O que Cristo... Fez para que eu pudesse alcançar a salvação, a fé... Então, o segundo ponto era a fé Somente pela fé nós somos salvos Somente pela fé nós podemos alcançar o propósito de Deus para a nossa vida Somente pela fé nós podemos experimentar o melhor de Deus A sua boa e perfeita e agradável vontade Somente a graça A graça é um favor imerecido nós merecíamos a morte nós merecíamos a ira nós merecíamos o inferno mas pela graça pela graça de Cristo nós alcançamos a salvação o direito de sermos abençoados o direito de termos uma vida abundante aqui na terra pela graça não porque eu mereço não porque eu sou bom, não por obras mas pela graça graça, até então a obra era o que falava mais que forte seja caridoso doe isso e você receberá aquilo, doe cem reais e você receberá duzentos doe para os pobres e você vai ficar mais rico era obras mas então a Bíblia aberta novamente, vem e fala é pela graça, você não merecia você não valia nada mas Cristo o amou, Deus o amou e o escolheu, somente a glória, a glória de Cristo, a glória de Deus passou a ser dividida com vários homens e mulheres e santos e santas, e então na reforma nós resgatamos a glória somente para Deus, somente Deus merece toda a nossa glória, somente a Ele devemos nos render, devemos nos prostrar, Homem nenhum merece receber glória maior do que Deus. Homem nenhum merece receber honra maior do que Deus. Relacionamento nenhum deve receber maior glória do que Deus. Dinheiro nenhum deve receber maior glória do que Deus. Nada, nada pode receber mais glória do que Deus. E Isso precisa ser refletido por nós. O que que tem mais glória na sua vida? Tem gente que glorifica a si mesmo. Eu quero sentir... Eu quero viver os meus prazeres... A minha vontade, o meu querer. Tem gente que simplesmente... Idolatra um celular... Um aplicativo de conversa... Uma plataforma de streaming... Vendo filme após filme... Tem gente que fala não tenho nada para fazer, preciso passar o tempo rápido, vai ver filme meu Deus misericórdia a que ponto chegamos, né a que ponto chegamos a reforma, ela é necessária, a reforma é urgente a reforma, ela é para ontem nós precisamos reformar de tempos em tempos a nossa vida, para terminar somente Cristo, somente Cristo o autor e consumador da nossa vida. Somente Cristo. Nós podemos ter. Alcançar. Verdadeiramente. A boa e perfeita. E agradável vontade de Deus. Mas cabe a nós. Nos achegarmos até Ele. Tiago 4.8 fala. Chegai vós a Deus. E então Ele se chegará. A vós. Aproxime-se de Deus em outra versão E Ele se aproximará De vós Há uma necessidade de nós Nos achegarmos a Deus Há uma necessidade de nós Nos rendermos a Ele Ele já veio Ele já se entregou Ele morreu na cruz agora está na hora de nós carregarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo e irmos ao centro da sua vontade ao centro dos seus sonhos, do seu desejo, do seu querer para nós olha o que fala 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20 na parte bem em diante você pode abrir aí ou acompanhar aqui na tela 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20 Diz assim... Com respeito ao mal... Sejam crianças... Mas quanto ao modo de pensar... Sejam adultos... Vou ler de novo... Com respeito ao mal... Sejam crianças... Mas quanto ao modo de pensar... Sejam adultos... Isso fala sobre o nosso relacionamento com Deus... Em determinadas áreas da nossa vida... Precisamos ser como crianças... Aprender a perdoar... Aprender a também nos perdoar... Aprender a chorar... Aprender a pedir... Aprender a não ser orgulhoso... Aprender... Que nós vamos cair... Que nós vamos errar... Para nós aprendermos a andar... Muitas vezes vamos cair... Tropeçar... Mas quanto a atitudes mais sérias, sejamos como os adultos, seja maduro para saber como o salmista fala, nós contamos o dia do nosso aniversário a cada ano 20 anos, 30, 35, 40. Mas o salmista fala: Ensina-me a contar os dias do resto da minha vida desafiar você no seu próximo aniversário faça uma estimativa, quantos anos falto para sua vida eu estimo mais 30 anos mais 40 mais 20, mais 10 e assim e assim nós possamos Buscar viver uma reforma na nossa vida. Fique de pé. Buscar viver uma reforma em todas as áreas. Vamos louvar nesse momento. E em seguida nós vamos orar. Pedindo a Deus a sua graça, o seu favor o Seu amor sobre nós. Louve conosco nesse momento.
1: De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar com dor Gente,